0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det her er lyden af en halv fuld af børn og unge, der spiller badminton. I den her uge handler tæt på om foreningslivet i Danmark. Og her udgør idrætsforeninger, som for eksempel den her badmintonforening i Aarhus, ca. 25% af alle foreninger. I alt findes der et sted mellem 80.000 og 100.000 foreninger og organisationer i Danmark, og i løbet af ugen har jeg undersøgt, hvad det betyder for vores samfund og for os som individer. I dagens udgave er tæt på, kan du høre nogle af ugens højdepunkter. Vi starter i Aalborg i selskab med Lars Gård Henriksen, som er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Lars og jeg mødtes uden for Kultur- og Idrætscentret Gigantium, fordi det er et sted, hvor foreninger mødes og dyrker deres interesser. Her under foreningen Aalborg Seniorsport, som vi har fået lov til at besøge under dagens træning. Og jeg skal lige beklage lyden her i starten, hvor blæsten har taget i min diktaform. Hej Lars. Hej Cecilien. Går det møde dig. Ja, tak, i lige måde. Så er vi her ved Gigantium. Ja,
1: en af byens store idrætsarenaer.
0: Ja, Iders her. ja er der den ser også... Der er rimelig øh, højt til loftet her.
1: Ja. Det, det er bygget sammen af, af mange omgange. startede med en øh, indendørs fodboldhal, der så senere blev udbygget med øh, en øh, ishockeyarena og en ishockeytræningshal. Og nu er der bygget svømmehal og øh, hvad hedder det? Atletik, øh, indendørs atletikfaciliteter ovenpå. Så det er sådan et stort indendørs øh, idrætsanlæg.
0: Det lyder lidt som sådan et, øh, et drømmested øh, for øh, foreningslivet i Aalborg.
1: Altså, det, jeg t- tror, man skal, man skal være klar over, at det, det er jo både et sted for foreningslivet, men det er også et sted for den kommersielle idræt. Altså, det er jo her nogle af de store øh, publikumshold, som øh, håndboldhold og ishockeyhold, der trækker flere tusind tilskuere til deres kampe og sådan noget. Det er også her, de holder til. Så det er en blanding af den, øh, hvad skal man sige, foreningsidrætten og den kommercielle idræt.
0: Ja, og vi skal jo ind og, og, og besøge Aalborg Seniorsport, som skal træne de har her hold, der hedder Idræt på Tværs i dag. Og jeg har fået at vide, at æ, et af deres medlemmer, Ruth, hun, hun står her inden for et eller andet sted og vil vise os æ, ned til holdet. Så skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde hende?
1: Lad os prøve at gå ind og se på det.
0: Ved du, om vi er ved hovedindgangen lige nu?
1: Altså, vi er ved det, der officielt er hovedindgangen. Ja, men, men der er flere indgange. Uh, så det er jo muligt, at hun står ved uh, en af de andre indgange.
0: Jeg synes, jeg så en dernede lige før, der måske godt kunne hedde Rut. Uh, det ja, kunne det være. han. det også
1: give mening hernede i den her ende. Det her, idrætsfaciliteterne ligger nede til gymnastik og den slags.
0: Ja. Faktisk har jeg fået at vide, at de har noget julefrokost i dag. Og det lignede, kunne jo godt lidt se ud, som om der er nogen her, der er ved at gøre klar til, til noget julekom sammen.
1: Jeg kunne godt lide det der, ja.
2: Hej, er du Rutte? Hey, hey, ja, Rutte. Hej, Cecilie. Hotel. Hotel. Og tak, fordi du hentede os. Ja, det kan jeg se, jeg gjorde. <laughs> Nej, vi er så travlt med, at vi skal have lille og så er vi ked af at sidde dernede i hjørnet, så rykker vi hernede, så skulle vi selv følge Det var da en god idé. Ja, ikke også. Så, ja. Så. Ja, og jeg, og jeg tænker på, at vil du ikke vise, at der er der idræt på tværs i dag? Jo, det kan du stole på. Vi skal ned ad trappen her. Jo. Tak.
0: Rut viser os ned i Gigantiums kælder, ned til den hal, hvor hun og de andre fra Aalborg Seniorsport skal dyrke idræt på tværs i dag. Optagelserne her er lavet kort før jul, og der er derfor en lidt anderledes træning på
2: programmet. Rut, hvad er det for et arrangement, I har i dag? Uh, altså med os, det er vores afslutning den sidste gang inden jul. Der holder vi altid sådan lidt julehygge med noget julefrokost, og så vores instruktør laver noget julegymnastik på en eller anden måde, noget jul. Julehalvøs, noget sjovt. Jeg ved ikke, hvad hun er på programmet i dag. Øh, og når du siger hun, så mener du øh, det er træneren. Instruktør. Ja, Jane, som kommer lige om 5 minutter. Så. Hej. Det er her, inden vi har træning ja. sammen med Aalborg Håndbold. Sådan. Hvor lang tid har du gået på det her hold? Det har jeg gået siden 2002. Har du også
0: været medlem af Aalborg senior Sport siden 2002?
2: Ja, ja det har jeg.
0: Hvor gammel var du, da du blev medlem af foreningen? 62, så kan du selv regne ud. hvor
2: Jeg nærmer mig de 80. Sådan. Ja. Og hvad, hvad, hvorfor du, hvorfor du med i den her forening? Fordi det er en rigtig, rigtig god forening at være medlem af. Der er mange, der er rigtig gode aktiviteter, plus en masse god motion, plus det sociale er også utrolig højt værdsat. Hvad giver det, hvad giver det sociale dig? Det giver, at jeg for eksempel, nu har jeg lige været med en tur i København, hvor vi har været i teater, og vi har været ude med gaden stemmer, og vi har været på et museum. Der er vi en gang om året lige til jul og se juleudstilling. Så har vi forårsture til udlandet også en gang. Og når man er alene, er det en smart måde at rejse på, for det er lige stille. Plus der er masser af andre sociale ting. Så det er, det, er, det er langt mere end bare det at dyrke sport sammen? nøjagtigt, ja. Det er det det sociale vægt er her meget, meget højt. For selvfølgelig kunne man gå ned i et fitnesscenter også, men der er jo ingen social. Glæder du dig til træningen i dag? Åh oh, ja! <laughs> jeg var til yoga i går, så jeg er, lidt, jeg er lidt brugt.
0: Mens vi venter på Jane, som er instruktøren på holdet Idræt på Tværs, begynder de andre medlemmer af Aalborg Seniorklub at ankomme til hallen. Stemningen er god og da de fleste af landet dukker en målrettet kvinde med en trolley op. Yeah. Er, du, er du Jane? Ja. Hej, goddag. Cecilia. Yeah. Tak, fordi jeg må, øh, vi må være lidt med her yeah, til jeres øh, idræt på tværs.
3: Ja, yeah. men det er lidt specielt i dag, fordi vi har luleafslutning. Og normalt yeah. kommer jeg ikke så sent, men det gør jeg lige i dag. Og øh, ja. hvad, er det, hvad, er det, hvad, hvad skal I lave i dag? Alt muligt andet end det, vi plejer. <laughs> hvad vil det sige? Ja... Yeah. Det er noget med at bruge den her op lidt Det er noget med at bruge hovedet ja. Hvad plejer jeg at lave på det her hold? Motion Masser af motion Som Vi kommer til at svede også? Ja. Ja. Er det sådan uh, gymnastik? Ja, det er rigtig gammeldags gymnastik
0: Du har taget en
3: med? der er juleafslutning i dag
0: Det er vi meget skal... festligt Det er også noget med, at I skal holde noget julefrokost bagefter
3: skal vi? vi skal kun træne en time i dag I stedet for halvanden og så skal vi hygge. Det sociale er lige så vigtigt. Ja, kære, vi skal have juleafsundning i dag, og derfor ved jeg godt, så plejer jeg altid at lave noget andet, fordi det skal ikke altid være det samme. Det gør du bare. Det gør jeg bare. Og øh, altså herrerne skal have en dame og følgende sig ikke har en så gå sammen.
0: Til radio 4.
3: Over til højre, over på, så kan I se, at der er en ny en derovre. Du skal kigge.
0: Mens Jane og Aalborg Seniorsport fortsætter dagens træning i hallen, går Lars og undertegnede ud for at finde et roligt sted, hvor jeg kan interviewe ham om foreningslivet i Danmark. Der er ikke mange steder i det gigantiske kultur- og idrætscenter, hvor der er ro til at foretage et interview. Men i en af Gigantiums underjordiske gange finder vi et tomt omklædningsrum.
1: Det ser ud som om, at vi... Her,
0: ja. Sk- skal vi ikke tage chancen? Og så hvis der pludselig dukker nogle meget svedige mennesker op, så må vi jo finde ud af, hvad vi gør.
1: Vi satser på, at der ikke pludselig dukker to <laughs> meter høje håndboldspillere på 120 op. Ja. ja. <laughs> Mit navn er Larsgaard Henriksen. Jeg er professor på Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet. Og jeg har beskæftiget mig med foreningsliv og frivilligt arbejde, civilsamfund, som vi nogle gange kalder det, i ja, en længere række.
3: Nu har vi lige
0: overværet Aalborg Seniorsport og deres idræt på tværs træning. Hvor udbredt, det er en idrætsforening, hvor udbredt er den her form for foreninger i Danmark?
1: Idrætsforeningerne er den foreningsform, der er mest udbredt i Danmark. Det Idrætsforeningerne udgør ca. 25% af, af samtlige foreninger i, i, i Danmark, så, så det, er, det, det, det er vældig udbredt.
0: Så idrætsforeningerne udgør ca. 25%. Hvilke andre former for foreninger har vi i Danmark?
1: Altså så er der en anden øh, øh, fjerdedel, der, der udgøres af kultur- og fritidsforeninger. Altså, det, alt fra øh, sangforeninger og foredragsforeninger, øh, aftenskoler til øh, spejder og øh, andre former for øh, fritidsaktiviteter øh, for, for børn og unge. Øh, og øh, befolkningen i det hele taget, altså det kan være øh, jagtforeninger eller fiskeforeninger eller, eller hvad, det, hvad folk nu har af. Ja, af fritidsinteresser og hobbyinteresser, jernbanemodelforeninger og alt muligt. Altså der findes et, et, et hav af forskellige foreninger på det område også. Så har vi også en stor øh, gruppe af foreninger omkring øh, det man kunne kalde bolig og øh, lokalsamfund. Altså øh, det kan være grundejereforeninger øh, i øh, villakvarterer eller i sommerhusområder, eller det kan være... Øh, almennyttige boligorganisationer i mellemstore og store øh, byer.
0: Hvornår kan man egentlig kalde noget for en forening? Hvad er definitionen på en forening?
1: Ja, altså def- definitionen på en forening er jo, at det er en, en, en samling af mennesker med øh, fælles øh, interesser. Og foreninger ledes som regel ud fra nogle demokratiske principper, og det vil sige, at man indkalder til en stiftende generalforsamling, hvis det er en ny forening, og så vælger man en bestyrelse på den generalforsamling, og så skriver man et sæt af vedtægter. Og når de vedtægter er er nedskrevet og vedtaget på en generalforsamling, og bestyrelsen er valgt, så har man en forening i juridisk forstand. Vi har ikke nogen foreningslovgivning i Danmark, det har man i, i nogle lande. Vi har heller ikke noget foreningsregister øh, i Danmark, så vi har heller ikke særlig godt styr på, hvor mange der egentlig øh, findes af dem. Øh, så man kan sige, at tasken for at danne en forening er, er utrolig lav, og det er meget nemt. Altså. Øh, så, og vi plejer jo at sige, at, øh, at, øh, at Danmark er et foreningsland, øh, og joker lidt med, at når, når tre mennesker mødes, så, øh, så danner de en forening. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt, men der er alligevel et græn af, af sandhed i det.
0: Ifølge Lars Gård Henriksen skal foreninger altså ikke godkendes, og der er ikke et register over alle foreninger i Danmark. Men gennem tiden har man på forskellige måder optalt foreninger, og i dag anslås det, at der findes mellem 80.000 og 100.000 foreninger og
1: organisationer i landet. Det, det er ganske mange, altså, når man ser på det i forhold til indbyrdtallet og sådan noget. Så, så noget af det, der karakteriserer Danmark og i øvrigt også de andre nordiske lande, det er, at tætheden af, af organisationer er meget stor.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvordan øh, vi egentlig blev en foreningsnation. Øh, hvornår så vi
1: det første skridt mod, mod det? Altså det helt afgørende øh, moment, det er jo den øh, frie forfatning i 1849. Det der, vi etablerer frihedsrettighederne, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed. Med grundloven? Det er givet med øh, grundloven. Uh, og det, det var jo en, uh, en kamp at få, uh, få den grundlov uh, igennem, men det er jo en, en uh, forfatningsmæssig sikring af rettigheden til befolkningen, uh, sådan at, at det bliver muligt at danne uh, foreninger, uden at staten uh, kommer efter dig.
0: Og hvad er det så, der sker, da grundloven uh, bliver hvad skal man sige, oprettet eller, eller gennemført eller besluttet, besluttet ja. skrevet under? Ja. Hvad sker der herfra i forhold til... Danmark som foreningsnation?
1: Jamen, så så kan man sige, så så eksploderer det jo. Altså, fordi nu har man så den forfatningsmæssige sikkerhed for, at det er lovligt at danne foreninger. Og det bliver en enorm motor for etableringen af foreninger. Altså, så der, der bliver oprettet... Alle mulige typer af, af foreninger, arbejderforeninger, landbogforeninger, øh, sygekasser, øh, husmorforeninger, politiske foreninger, øh, alle mulige typer af gymnastikforeninger, øh, ty- skytteforeninger, alle mulige typer øh, af foreninger.
0: Og hvad betød det så øh, for, for landet og for folk, at de pludselig kunne samle sig og, øh, og dyrke interesser eller øh, kæmpe for nogle øh, dyrke ideologier?
1: Altså, at, øh, først og fremmest, så, så, så bliver de her øh, foreninger jo steder, hvor, øh, hvor folk samles. Altså, bare som en illustration, så bliver der i, fra 1870'erne og frem efter, eller sådan noget, bliver der bygget noget i etablerer noget, noget, der ligner 1.600 forsamlingshuse eller sådan noget i, i, i hele landet. Ikke? Altså, så det, altså fordi de her foreninger skal have steder, hvor, hvor aktiviteterne kan foregå, hvor folk kan samles og sådan noget. Det samme sker på et religiøse område, ikke? noget med 900 missionshuse eller sådan noget, der også bliver bygget over hele landet i, i den øh, periode der. Ikke? Altså, så, så det betyder jo, at folk får skal man sige, samlingspunkter, samlingssteder, og de får fællesskaber øh, omkring de interesser og sager, som er vigtige for den.
0: Altså umiddelbart så lyder det jo som en kæmpe forandring i folks liv og vores samfund. Har jeg ret i den antagelse?
1: Ja, det det tror jeg helt sikkert, du du har ret i. Det har betydet utrolig meget for... Det bliver jo ligesom grundstenen for for det, man kunne kalde en en medborger. Altså en, der bliver taget alvorligt. En, hvis stemme har vægt og så videre. Ikke? Så man kunne ikke forestille sig det moderne samfund, hvor folk har mulighed for at, at protestere over de beslutninger, der bliver truffet i Folketinget eller, eller, andre, eller myndigheder, uden den historie. Altså det er en, en danses historie, og det er, en, det er en historie, der der myndiggør øh, befolkningen på, på en helt anden måde end noget, end noget man har set tidligere i, øh, i historien. Så på en måde kan man sige, at man ikke man kan ikke forestille sig det moderne samfund med en moderne, moderne aktiv borger uden den foregående historie.
0: Det fortalte professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet Lars Gåh Henriksen. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på, som i dag handler om foreningslivet i Danmark. Når man siger foreninger, bliver man også nødt til at se frivillighed. For uden frivillige og deres engagement vil mange foreninger ikke kunne eksistere. Derfor har jeg været forbi Viby Badmintonklub i Aarhus for at tale med det, man kunne kalde for en ildsjæl. Hun hedder Pia Kruse og har været frivillig i foreningen siden 1987. I øjeblikket bruger hun, ved siden af sit deltidsjob som bogholder, mellem 15 og 20 timer på det frivillige arbejde hver uge. Jeg mødtes med hende for at blive klogere på, hvorfor hun vælger at bruge så meget af sin fritid og af sit liv på en badmintonklub. Nu nærmer jeg mig vist klubhuset. Ja, der står Viby Badmintonklub. Det står der med store blå bogstaver. Og så er der sådan et... Sådan en badminton fjerbold ovenover. Det er sådan et øh, hvidt hus. Jeg prøver lige at se, om jeg kan gå ind her. Det kunne jeg godt? Vi kan se, der er en halv. Hvor der står nogle børn og spiller. Og et kafeterier. Prøv lige at se om jeg kan finde piger et sted her. Der er sådan en gang hvor der hænger billeder af de forskellige hold gennem tiden. De er veldig fine. Sorte billeder fra en helt anden tid af unge mennesker i 70'erne, der står med deres badminton og smarte og smarte sportstøj, og lidt julepunsrester, også. Se lige om jeg kan finde hende herinde i kafetiden. Hej, jeg leder efter en pige. Jeg
3: tror lige, hun er gået derud.
0: Okay, jeg ser lige om jeg kan finde hende.
3: Jeg tror, hun er ude frisk luft. Godt, tak det Hej. Jeg
4: det
0: er meget Hej, Cecilie. Pia. Så er vi i uh, Viby Badminton
4: Det er du, ja. Og vi står inde i kafeteriet. Og her sker ikke så meget herinde. Det er jo inde i hallen, det hele det foregår. Så lad os gå en tur derude. Ja, det er da en god idé. Kan du ikke lige prøve at fortælle
0: mig lidt om den her hal?
4: Jamen det er jo en halv, der har nogle år på banen, øh, omkring 60-65 år, og den er jo rigtig hyggelig, fordi det er jo kun badminton, der her hende. Så der skal jo hverken sættes net op eller sættes tages net ned, og der er kun de badmintonbaner, der skal være der, ikke alle de andre streger. Og så er der øh,
0: pastelmindgrønne vægge. Hvorfor er der det?
4: Det er der for, at øh, når bolden bliver spillet, så må den ikke gå i i et med vægen, bagvægen, sådan så man ikke kan se bolden. Derfor skal det være en anden farve. Det er smart. Ja. Der er gang i den på banen. Det er der, ja.
0: Fuld smæk på. Hvad, hvad synes du... Øh... Altså, når du står og kigger på alle de her børn og unge,
4: øh... hvad tænker du så? Jeg synes, det er dejligt. Sådan stod jeg selv for, for 50 år siden og hyggede mig med mit badminton og mine kammerater. Så jeg synes, det er dejligt at se de går op i det. Vækker det minder? Ja, det gør det. Hvad er det for dejligt? nogle minder? Jamen, det er gode minder. Det er jo om rigtig, rigtig mange gode år på en badmintonbane.
0: Altså, de er jo i fuld gang med træningen her. Jeg tænker faktisk, at, 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 at vi måske skal gå et lidt mere roligt sted hen. Kan vi sætte os tilbage i kafeteriet, eller er der et andet sted, hvor vi kan sidde og snakke sammen?
4: Vi kan gå ind i kafeteriet, vi kan også gå ind i vores mødelokale, så det bestemmer du.
0: Lad os prøve kafeteriet. Der er jo fuld gang i, i banerne lige herinde ved siden af.
4: Hvor mange, hvor mange mennesker er tilknyttet Viby Badminton Klub? Jamen, øh, vi er jo omkring 320 øh, i alle overgange. Det var helt net, for de starte, første starter, når de er tre år, og så helt op til plus 70. Pia, du er det, man kan kalde for en ildsjæl. Du er meget
0: engageret i den her klub og lægger mange frivillige timer her. Hvad består dit øh,
4: frivillige arbejde i? Det har igennem mange år været meget forskelligt, men øh, her til de sidste mange år, faktisk 20 år, der har det været jeg er klub, det er, hvad man kalder klubsekretær, og det vil sige, at jeg er klubens ansigt ud af til. Det. det er mig, der modtager alt, alle henvendelser, det er mig, der modtager alle mails og besvarer dem. Og sådan
0: hvad kunne det være for nogle henvendelser, for eksempel?
4: Jamen, er der lidt i banetider? Hvad koster det i kontingent? Og kan man f- få f- engageret nogle trænere hernede? Det er mange forskellige spørgsmål. Jeg har jo alt med økonomien at gøre, jeg betaler alle fakturer, og der ja, opkræver sig heldigvis også alle, alle kontingenter og laver alle indberettelser til kommunen og til idrætsforbundet og tilskudsansøgninger og sådan alt det der officielle ting, der skal gøre for, at sådan en klub den kan runde rundt. Vi ved,
0: at foreningsliv og frivillighed går hånd i hånd. Uden frivillige ville mange foreninger ikke kunne eksistere. Så det er blandt andet takket være så nogen som dig, piger, at, øh, at foreningslivet her hjemme har det godt. Hvordan har du det med det?
4: Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at øh, man kan opbygge nogle foreninger på frivillig basis. Øh, de store øh, klubber skal bruge mange penge på at betale både for det ene og det andet, og øh, det er der ikke alle klubber, der kan, og der er det dejligt, at, at også frivillige vi yder den indsats, der skal til. Øhm, synes du, det er vigtigt at påtage sig det her ansvar,
0: altså at hjælpe til øh, med frivilligt arbejde i foreninger? Ja, det
4: synes jeg. Øh, man behøver jo ikke yde den indsats, jeg har gjort, men for mig er det jo blevet en livsstil. Men for, for ens børn øh, er det, er det der, må det da være. Øh, Træls, hvis der er, ens forældre ikke synes, at det, man, man bruger meget tid på og brænder for, at de ikke er en aktiv del af det. Ikke ved, hvad det er, der egentlig foregår rundt om ens børn, omkring ens børn, i, et, i deres fritid og deres interesse. Og samtidig så øh, synes jeg jo også, at, at alle burde kunne give, yde en frivillig indsats i større eller mindre grad, og alle, alle frivillige har jo en funktion, og yderne øh, det de nu magter at, at gøre. Så det, det synes jeg, det er lidt en borgerpligt, der gør det.
0: Hvorfor er det det? Hvor, hvorfor tænker du, at man skal yde en frivillig indsats?
4: Jamen Jeg synes, at samfundet vil være, 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 øh, være ildestet, hvis der ikke var nogen, der ville påtage sig nogle frivillige ting. Og vi kan jo alle sammen noget, øh, og det synes jeg godt man kan yde med eller bidrage med.
0: Hvorfor ja, hvorfor, hvorfor skal vi byde ind med hvorfor skal vi bidrage med noget?
4: Jamen vi får så mange ting øh, vi, vi, vi får, øh, tendensen er jo lidt med hvad kan I gøre for mig og øh, vende den om og så sige hvad kan jeg gøre for jer og det synes jeg det har man det det synes jeg bare man Burde tænke lidt mere over. Det fortalte
0: Pia Kruse, som i over tre og tier har været frivillig i Viby Badmintonklub i Aarhus. Du lytter til tæt på, som i den her uge handler om Foreningsdanmark. Vi er et land med mange foreninger og mange slags foreninger, og for nogle familier kommer disse til at danne ramme om deres liv. Det er tilfældet for Katrine Minke og Hasse Rue Rasmussen, som jeg også møder i Viby Badmintonklubs kafeterie. Jeg ved, at, at badminton og, og foreningslivet om, omkring sporten øh, fylder meget i, i jeres familiers liv. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om, hvor, hvordan øh, foreningen fylder øh,
5: hos jer til hverdag? Jo, altså jeg har jo to børn, som går til badminton hernede, og vi er så afsted øh, tre gange om ugen, hvor vi er afsted på forskellige tidspunkter. De er ikke på samme hold på alle holdene. Så det øh, gør det også, at vi har lidt udfordringer nogle gange i forhold til at at nå det i forhold til arbejde og sådan noget ting. Så jeg har en, øh, en rigtig god morfar, som også øh, tit holder lige præcis kl. 3 nede foran skolen, fordi de starter kvarter over tre på det ene hold. Og så drøner han afsted med fire, som helt selvvis går ned på skole, som alle sammen skal på sammenhold, og så kan han lige tage dem alle sammen med, og så kan de alle sammen nå det. Så det kræver også noget planlægning, men øh, det gør hjertens gerne, fordi jeg kan se, hvordan de synes, at det er fantastisk. Og de vil i hvert fald ikke komme for sent, fordi de skal være her til tiden.
0: Og det er også noget med, at du selv spiller, har dig din mand i også spiller en lille smule, eller hvordan var det?
5: Ja, altså vi kan godt finde på at så gå ned i hallen om, enten om aftenen eller om søndagen og så stå og spille lidt. Jeg vil sige... Øh, det er nok ikke lige på det der, så altså inden for badmintonverden, der, der er det helt klart det, vi kalder have jeg spiller. Øhm, andre vil. <laughs> ja, ja det, det er ikke lige det der niveau, men vi synes, det er helt vildt sjovt, og vi gør det jo netop for sjov. Og så er det jo en fantastisk motion, og så øh, får vi alle motion, og vi alle sammen får et kring især mig, når jeg krammer, for eksempel.
0: Så man kan sige, at det er især dine børn? der er med til at gøre, at, at foreningen er blevet en stor del af, af, af din families øh,
5: hverdag? Absolut. Det er helt klart, at det er startet her. Det har da gjort, at vi er lige pludselig har fået det helt at komme ned i os. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo ikke kun børn, det er jo også de voksne. Altså de forældre, man sidder sammen med til stævner, eller man møder her i karakteriet, eller siger hej til, eller står og snakker med, eller hvornår man nu møder dem hernede. Og det synes jeg, der er så hyggeligt. Nu er jeg også et øh, snakører, så... Jeg snakker med
0: mange hernede. <laughs> og Hasse, jeg ved, at det forholder sig lidt anderledes med din familie og badminton. I er engageret i flere foreninger. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan foreningslivet fylder i jeres hverdag?
6: Ja, foreningslivet fylder rigtig meget i vores hverdag. Vi har jo, jo bosidende på Djursland, det vil sige, vi er bosidende langt for Aarhus. Og der har vi jo valgt at... at og, og med vores fire børn øh, har vi valgt, at, at de skulle også styrke en masse idræt, som både mig og min kone har gjort igennem altid. Og så har vi startet lige så stille med, at, at de begyndte at spille fodbold og håndbold. Øh, vi har fire børn, og de har spillet fodbold alle sammen. Den mindste spiller stadigvæk fodbold, og de tre største har også spillet håndbold. De har gået til gymnastik. Og så har de spillet badminton. Og efterhånden så blev det sådan, at så var det badmintonsporten, der tog lige så stille mere og mere over. Og, og så øh, startede vi øh, og gik ind som frivillige træner i den lokale klub. Og så da børnene blev større og deres niveau steg, var vi nødt til at, at flytte videre til Rønde Badminton Klub. Øh, en i en idrætsforening i Rønde, og så øh, laver vi vores, vores timer i Rønde.
0: Og, og, der... og hvis man ikke lige ved, hvor Rønde er, så kan jeg fortælle, at det er en by på Djursland, øh, lidt øh, nordøst for Aarhus, og der bor omkring 3.000 mennesker derude. Ja
6: det er fuldstændig korrekt. Der bor omkring 3.000. Og der, de har en stor idrætsforening med mange forskellige sportsgrene, og der er vi så meget engageret omkring som sporten og, og selvom vores børn nu, de i hvert fald i tre af dem, er, repræsenterer Viby Badminton-klub, så, så har vi stadigvæk et stort engagement i Rønte som klub hvor vi, vi er, er, er trænere, både mandag og onsdag, hvor der er træning, hvor at, at min kone og, og min, min ældste datter står for, for at begynde træningen om mandagen, og jeg selv står for den ældste træning om mandag, og min søn står for alle træninger onsdag. Øh, og derudover laver vi alt muligt frivilligt arbejde, øh, og så er vi så selvfølgelig begyndt at, at bruge en masse energi her i Viby Badminton også, for holdet og hvad der ellers kan være. Så foreningen betyder rigtig, rigtig meget i vores, øh, i vores hverdag.
0: Ja, hvor meget vil du sige, det, det fylder i jeres hverdag?
6: Jamen det jo, man kan jo sige, at foreningslivet fylder jo alt det, som ikke er vores arbejdsliv.
0: Du lytter til Radio 4. Hvad, hvad er definitionen af, på foreningsliv for jer?
6: Foreningsliv, det er jo, det er jo ligesom, en, en forening er jo ligesom en parably eller en ramme, hvor man kan, kan mødes, og hvor folk med samme interesse, Øh, danner et eller andet fællesskab. Og øh, den interesse, der så er her, det er jo, at det er en badmintonklub. Det vil sige, at dem, der mødes, møder ind her, de har interessen badminton. Og så ud fra den her interesse badminton, der kan der så opstå alle mulige forskellige venskaber. Og vi er alle sammen interesseret i at mødes. Vi har det godt sammen, men rammen er badminton.
5: Det er jeg helt enig i. Alle er sådan lidt lige i foreningen, og vi har en fælles interesse. Og øh, alle kan være øh, enten gode i skolen, eller, eller have svært ved noget, men det er ikke det, der er isyret her. Her er vi om badminton. Og det er det, jeg synes, der er simpelthen så fantastisk, fordi at man øh, kan have rigtig mange nederlag i skolen, og så kan man komme herned og være en kæmpe succes og synes, at det hele er fantastisk. Og så øh, holder vi skruen vandet generelt set. <laughs>
0: det her med, at man får et netværk. Hvor stor en rolle, vil du sige, det sociale spiller i forhold til at, at være med i en, øh, i en forening?
6: Det, det spiller en stor rolle. Det kan jeg mærke. Og det er, er jeg kommet til at mærke mere her efter, at det er mine egne børn, der er begyndt at spille. Øh, det, og det er jo nok fordi, at jeg tror også, det spillede en stor rolle for mig, da jeg var ung og spillede. Men når man igennem mange år spiller på et forholdsvis højt plan, og det bliver elitært, så får man et, et, et lidt ediliteret mindset omkring sporten. Så på et tidspunkt så blev sporten jo øh, så stor en del af mig, at, at man trænede jo flere gange om dagen og, og, at, øh, og, man, og det var det eneste man havde i sit liv. Og, og derfor så blev det fyldt i sociale. Selvfølgelig havde man en masse gode kammerater og så videre, som man stadigvæk har, men, øh, men det var mest sporten og resultaterne man gik efter. Men efter jeg har fået børn har jeg fundet ud af, at, at det sociale, det betyder enormt meget for dem det gør det når vi snakker om 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 træning og så videre der har jeg jo meget fokus på træning og så videre men de snakker også meget om, om hvor var det sjovt og at vi var afsted på tur, og vi sov på luftmadrasser og så videre og det gør vi, det gør vi løbende hver eneste år med børnene fordi og, og det prioriterer vi også at overnatningen på skolen det er vigtigt for, og det er simpelthen fordi børnene de elsker det de elsker det her med at sove på luftmatræsser rundt på gangene på skolen og videre og det er også forældre der tænker at kæft man bliver så træt søndag aften når man kommer hjem fordi man der sover på de luftmadrasser der men det gør man jo, fordi man kan jo høre at ungerne, de synes bare at det er mega fedt at være på sådan nogle ture der. Så for ungerne, der er det socialt det betyder enormt meget, og så kommer det også til at betyde meget for forældrene.
0: Og får du også nogen, altså får du også noget ud af det socialt?
6: Enormt meget, enormt meget. Øh, Da jeg var yngre var jeg nok ikke så social anlagt som jeg er nu. Men når jeg kommer rundt til turneringer, fordi man har været i i sporten i så mange år, så er det simpelthen en fornøjelse at komme rundt til stævner i hele landet, møde alle, som man har spillet med, møde deres børn, se hvordan det går, snak om de gode gamle dage og de gode gamle historier, og, og snakken går jo tit sådan, at, at nogle gange så glemmer man, har jeg faktisk været udsat for, at man glemmer at se sine egne børns kampe, fordi man er faldet i snak med nogle gamle kammerater, og det sker så. Ja, selvfølgelig, du er selvfølgelig jo at børnene bliver lidt trætte af det, men så har far jo også haft en god dag, ikke?
0: Katrine, vil du sige, at foreningslivet også har indflydelse på den måde, jeg opdrager jeres børn på derhjemme?
5: Ja, det vil jeg afgjort sige. For man kommer ned til en sport, hvor der er nogle regler. Og nu har jeg jo oplevet mange forskellige måder at coache på, eller... Måske i den form for coaching under sporten, som ikke er helt hensigtsmæssigt, i hvert fald i forhold til mine værdier, og i hvert fald også i forhold til, hvad vi i Badmintonklub gør. Og, øh, H- hvad mener du med det? Hvad det f- Jamen, øh. For eksempel det med, at øh, jeg går op i, at øh, hvis en øh, bold er inde eller ude, og min datter eller søn ser den inde eller ude, så er det det korrekte, de dømmer frem for at lave den nemme, som hedder, jeg kan godt lige snyde lidt, fordi ah, den der den var nok ude, og det var den der nok også. Og så har du lige pludselig vundet en kamp, hvor du har snydt. Og der prøver jeg at lære dem, at den fornemmelse af, at du har vundet, men på et helt forkert grundlag, det er ikke en værdi, som jeg står indenfor. Men den værdi kan jo godt se ud på battensandbanerne, at det er ikke alle forældre og børn, der har den værdi. Men det stemmer rigtig godt overens hernede. Og det er jo helt tilfældigt, for vi bor i nærheden, så det er derfor, vi har valgt den her klub. Men jeg kan fornemme, at der er rigtig mange forældre, der går op i og har lært mig fra starten som forældre også. Når man ser det, eller hvis man dømmer, så dømmer man ud fra ens egen øh, overbevisning selvfølgelig, og børnene dømmer, og hvis man er i tvivl, så er det modstanderen, som får pointen. Det kan jeg rigtig godt lide, for det synes jeg er vigtigt for børn at lære, at, øh, at der er de her regler. Dem skal du overholde.
0: Og en ting er jo på badmintonbanen, men hvordan tænker du, de kan bruge det øh, i deres øh, liv i øvrigt?
5: Jamen, øh, man kommer længst med at være ærlig, tror jeg. Det er en grundlæggende værdi, øh, som jeg også selv har. Øh, og at de også kan se værdien i det. Og at de også kan, hvad skal man sige, lære at håndtere, når andre mennesker har en anden værdi. At det så er okay. Og så øh, ikke nødvendigvis tænke, at jeg også skal gøre det, fordi andre gør det. Men at jeg skal stadigvæk skal fastholde det, som jeg tror på. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
6: Jeg kan ikke genkende til det, Katrine siger omkring øh, ærlighed. Man skal kunne se sig selv i øjnene. Man vinder, fordi man er den bedste. Man vinder ikke, fordi man eventuelt tager noget på linjen, eller hvad, hvad det nu kan være. Øh, og angående opdragelse med, med børnene så, så opdrager vi dem til At øh, man, skal, man skal give en hånd med Hvis man skal få tingene til at fungere I en forening på frivillig arbejde øh, Så skal alle hjælpe til Det er nemmest at få tingene til at fungere Hvis alle de øh, bidrager Med det de nu kan
0: Og hvad kunne det for eksempel være?
6: Vi prøver jo at opdrage vores børn til At en halv skal jo være opryddet Det vil sige at man øh, samler selvfølgelig bolde sammen øh, Det gælder til stævner samler bolde sammen, så det ser opryddet ud rundt omkring i hallen. Øh, man gør det også efter træninger. Øh, man hjælper til, hvis der skal siddes ved dommerbord, så sidder man ved dommerbord. Hvis der mangler tæller, så sætter man sig op i tællerstolen. Man kan altid lige tælle en ekstra kamp. Og, og andre ting, der kan man også lave nogle ting for, øh, for, for nogle af sine kammerater. Jeg blev meget glad her i sommerferien, faktisk, da min, øh, min, øh, min yngste datter øh, på kun 13 år, øh, arrangerede en lille mini på tre dage for, for 10 øh, spillere, hvor hun selv inviterede dem, og selv sørgede for at øh, skaffe træner og og sørge for, at der er mad i, i hallen, og det hele hende og hendes veninder arrangeret, og så de inviteret nogle forskellige spillere udefra fra hele Jylland. Øh, det, det synes jeg faktisk var imponerende af en 13-årig pige. Øh, og det, det prøver vi hele tiden på, og det er også derfor vores børn, de er, de er trænere, de er hjælpetrænere, øh, de får simpelthen at vide, at, at det, det gør man bare. Og hvis man siger, at sådan er det, og at tingene ikke er til diskussion, så behøver man ikke noget parlamentær.
0: Smitter det så også af derhjemme, altså hjælper de til med at rydde op og tage opvasken.
6: Nej, det gør de ikke. På hjemmefronten kunne man faktisk praktisere akkurat det samme. Men der har jeg nok en kone, der er lidt for sød af sig, og det er jeg måske også selv. Men ved, der prøver man selvfølgelig også på at, at gøre det. Men øh, der går det så kun ud over os. I foreningen der går det ud over alle foreningsmedlemmerne.
0: Og det fortalte Katrine Minke og Hasse Rue Rasmussen. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til højdepunkterne af denne uges tæt på, som handler om foreningsdanmark. I det sidste klip vender vi tilbage til professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Larsgår Henriksen. Han har været med til at udarbejde en undersøgelse om det danske foreningsmiljø, hvor han og medforskere har kun konkludere at der de senere år har været store forandringer i miljøet.
1: Altså det, vi kan se i øh, undersøgelsen, fra, øh, der bygger på værdiundersøgelsen, det er, det er nok først og fremmest nogle, øh, nogle forskydninger i, øh, imellem de grupper i befolkningen, som er aktive som, øh, som frivillige. Man kan, sige, at vi kan se, at der er nogle grupper, der er blevet mere aktive i den periode, vi har, vi har studeret helt tilbage fra, øh, fra 80'erne og, og frem efter. Og først og fremmest må man sige, at, øh, at, at, at de ældre, er blevet meget mere aktive, end de var øh, tidligere.
4: Hvad skyldes det? Ja,
1: det, det er der ingen tvivl om. at Det, det skyldes, øh, at, at de ældre i dag er øh, friskere, og har bedre helbred, mere aktive, og, og også bedre mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, øh, end, de, end de havde tidligere. Hvor man tidligere havde nogle, hvad skal man sige, en opfattelse af, at det frivillige engagement, det var mindst i øh, ungdomsårene, størst i den midterste periode i livet, og, og, og lavest, eller faldende igen, øh, med alderdommen. Der kan man se, at der holder de nuværende ældre generationer, der holder de et højt og stabilt niveau, øh, også selvom de bliver over 70. Så det, det er faktisk meget, øh, meget imponerende, øh, kan man sige. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Så kan man sige, så er der også noget, der, øh, der måske bekymrer øh, frivillige Altså, som som går på det her med at at vi også indretter vores arbejdsliv på en anden måde end vi gjorde tidligere. Vi forventes i højere grad at investere mere af os selv i arbejdet. Vi forventes også at være tilgængelige på vores arbejde.
0: Altså her snakker vi så vores øh, øh, altså det arbejde vi laver til dagligt.
1: Ja, ja, altså det, den øh, det, den øh, vores øh, Øh, altså der, der forventes vi at være, dels engagerer os vældig meget i det og i det. Øh, vi forventes også øh, at være tilgængelige, også uden for arbejdstiden, og det har selvfølgelig noget at gøre med nye teknologier og sådan noget, der gør, muliggøre hjemmearbejdspladser og fleksible arbejdstider og sådan noget. Men, men det giver også en, muligvis en anden tidsoplevelse og en anden tidsopfattelse, hvor folk kan have en fornemmelse af, at vi har mere travl, end vi nogensinde har haft tidligere. Også selv om studier af vores arbejdstid viser, at vi ikke arbejder flere timer på arbejdsmarkedet, så oplever vi jo den her travlhed, som viser sig som, som stress og, øh, og sådan noget på, på, på arbejdsmarkedet. Ikke? Og det, det giver en anden ramme omkring vores familie og fritidsliv, og dermed også en anden ramme om, øh, om foreningslivet. Altså hvor man kan t- sige, at, at tidligere så sluttede arbejdsdagen klokken 4, og så var resten fritid, øh, og det gav jo en, en sammenhængende tid, hvor det var muligt at engagere sig i foreninger og bruge tid på frivilligt arbejde og sådan noget. Der vil der være mange familier, der i dag oplever en anden form for tidspres, og at det frivillige arbejde skal, skal passes ind i en in, in mere hektisk uh, hverdag. Uh, og det kan vi faktisk også godt se på frivilligstatistikkerne, altså at de der midaldrende grupper, der tidligere var, var dem, der var de allermest aktive, det er de faktisk, det er de til del stadig, men de er ikke, er det ikke i så stort omfang som de var øh, tidligere. Altså de ligger lidt over gennemsnittet, men, men ikke ret meget. Altså. Øh, så de der midddalere, aldersgrupper der tidligere trak trak gennemsnittet op. Altså de, øh, de ligger på gennemsnittet nu, øh, kan man sige. Ikke? Og hvis det bliver en hvis det er en blivende tendens, hvis de trækker det mønster med ind i alderdommen, så kan vi jo ikke forvente at de kommende ældre generationer er lige så aktive som de nuværende øh, generationer. Ikke? Og så kan det være, at vi på en måde lever i sådan øh, hvad skal man sige, øh, en, en, øh, en indien sommer, ikke? Altså hvor, hvor, hvor det lige nu ser rigtig, rigtig positivt ud med det frivillige engagement, men øh, det er ikke sikkert, at det bliver ved.
0: En anden tendens, øh, jeg ved, man, øh, man har set i den her undersøgelse, det handler om sociale skæld. Hvad har I fundet ud af her?
1: Ja, altså det, det vi har fundet ud af, det er, at når man kigger rent statistisk på det, øh, så er der ikke så stor forskel længere med, med, med hensyn til sandsynligheden for at være frivillig, når man kigger på for eksempel øh, uddannelsesgrupper og indkomstgrupper. Altså, hvor det tidligere var sådan, at øh, hvis du havde en høj uddannelse, så var din sandsynlighed for at være aktiv frivillig den var meget højere sammenlignet med nogen, der havde mindre uddannelse. Tilsvarende, hvis du havde en meget høj, høj indkomst, så var sandsynligheden for at være frivillig også meget, meget højere, end hvis du øh, havde en, en lav øh, indkomst. De forskelle mellem de grupper, der er, de ser ud som om, at de øh, indsnæver os. Og det, det, er, altså, det er vanskeligt sådan at vide helt præcis, hvad der ligger bag øh, den type af udviklingstræk. Altså noget af det kan have at gøre med, at der generelt i samfundet er sket en, hvad skal man sige, altså flere har fået uddannelse, flere har fået, hvad skal man sige, højere indkomster, der gør, at, at folk i al almindelighed har flere ressourcer, der måske gør, at flere bliver trukket ind i det frivillige arbejde. Det er én, øh, mulig, øh, en mulig mekanisme. En anden mulig forklaring kan være, at der politisk set de, de senere år har været meget fokus på, at... at øh, de frivillige foreninger og frivillige arbejde skal være åbent og mere tilgængeligt for flere grupper i samfundet, men politisk set ønsker man, at mere udsatte grupper også i højere grad får mulighed for at blive aktive frivillige. Og det er muligt, at den politiske opmærksomhed også har gjort, at flere foreninger og organisationer er blevet opmærksomme på, hvordan man så at sige gør tærskelen, Mindre. Altså, vi ved, at der er nogle grupper i samfundet, der er vanskeligere ved at komme ind over dørtrinnet end andre. Ikke?
0: Og så ved jeg, at der er endnu en, en, en større tendens øh, omkring, øh, hvordan det står til med foreningslivet i Danmark. Hvad går den ud på?
1: En, en yderligere øh, tendens altså, øh, er jo, at forskellen mellem kønnene bliver, bliver mindre og mindre. En, en væsentlig forklaring der, det er jo, at kvinderne på en hel del områder, blandt andet uddannelsesområdet, der de jo mænd i det her år. Så det betyder, at vi får nogle, nogle generationer ind i det frivillige foreningsliv, hvor, øh, hvor kvinderne sådan set er, øh, hvad skal man sige, måske på vej til at blive det stærke køn. Øh, og det afspejler sig i, øh, i foreningsengagementet, øh, det afspejler sig i, øh, i fordelingen af, af, af det frivillige arbejde imellem mænd og kvinder. Og der har, mændene har jo tidligere domineret meget. Uh, og det er så en anden forklaring, som man også skal have med. Altså når mændene tidligere har været meget dominerende i et, uh, inden for foreningslivet, så skyldes det jo, at vi har uh, en meget, meget stor andel af idrætsforeninger. Det fylder rigtig meget. Det frivillige arbejde i idrosforeninger fylder rigtig meget. Og der er der, og der er der stadigvæk, uh, en overvægt uh, af mænd.
0: Så er der flere mænd, der dyrker uh, idræt end uh, kvinder.
1: Ja, og og først og fremmest så mere aktive som frivillige i idrætsforeningerne.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Den her snak om om frivillighedens udvikling og mange... Former og farver giver mig anledning til at stille mit mit sidste spørgsmål for i dag. Hvordan tror du, at foreningslivet vil se ud i fremtiden? Og det er jo et vidt begreb, men hvis vi kigger 50 eller 100 år frem, hvordan tænker du så, at foreningslivet har det i Danmark?
1: Altså, det er virkelig sådan et spørgsmål, som er... Øh, altså, det, det kan man jo i sagens natur ikke svare på. Altså, ingen kender øh, fremtiden, og det er svært at se i fugletrækket. Men øh, altså, øh, lige nu og her er der jo måske, kan man sige, at, at man vil kunne se sådan en slags øh, dobbeltudvikling eller sådan noget. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at sådan den klassiske foreningsfrivillighed og sådan noget, at, at den ikke også skulle øh, overleve i, øh, i fremtiden. Altså, øh, man kan sige, det, det der hvor udfordringerne måske findes, det er i, i periferien af, af sådan klassisk forenings, foreningsfrivillighed og medlemskabsmodeller og sådan noget. Ikke? Altså, hvor, hvor der ligesom er en en udvikling og en eksplosion af mange nye måder at være frivillig på i virksomheder og inden for det offentlige, og hvor, hvor man kan sige, det, det risikerer jo at, at rykke frivilligheden ud af sådan sin øh, traditionelle model og, og façon, som giver, måske giver nogen Grupper i samfundet, der har været mindre aktive muligheder for os at komme med på nye måder og sådan noget. Samtidig så kan man sige, at det udvandrer den, den, den klassiske foreningsmodel og medlemskabstradition og sådan noget. Øh, og det er, altså, ja, det, det er svært at sige, om det går den ene eller den anden vej. Altså det, det, det er svært at give et, et, et sikkert bud på, øh, hvordan det kommer til at se ud. Altså jeg er sikker på, at det offentlige interesse for frivilligheden, den vil blive ved med at være der i årene fremover. Det, det er der ingen tvivl om. Jeg er sikker på, at, at uh, digitaliseringen og de sociale medier og sådan noget, altså vil få en stor indflydelse på den måde, vi organiserer foreningsliv uh, på og, og frivilligt arbejde. Det er der, det er der ingen tvivl om, hvordan, om, vi, om vi, det bliver muligt at, at kombinere, kan man sige, altså de klassiske offline uh, måder at være sammen på i foreningsliv med med de moderne online kommunikationsmedier og sådan noget. Altså, det er jo et åbent spørgsmål, altså, men, men det kommer helt sikkert til at få øh, stor betydning. Ikke? Øh, og så kan man sige, så er der også sådan en tendens, altså, der knytter sig til professionalisering af, af forenings- og organisationsarbejdet, øh, hvor foreningerne jo også, i forsøg på at tiltrække medlemmer, i forsøg på at, at være moderne organisationer, der kan øh, samarbejde både med markedsaktører og offentlige aktører på ligeværdige vilkår og sådan noget, så professionaliserer de sig også. Og om det kommer til at betyde, at at de mister kontakt til medlemmer og og sådan noget, og ender med at blive lobbyorganisationer i sådan en klassisk amerikansk forstand, det kunne man jo godt forestille sig. Men men, men der kan man sige, der ved vi jo ikke om den folkelige tradition og forankring på en eller anden måde er stærkt nok i de nordiske lande til, at vi vil bevare en eller anden form for som opbakning bag øh, foreningerne
0: Hvad håber du selv, der sker?
1: Æh, altså, ja, altså jeg er så gammel og så gammeldags at jeg håber selvfølgelig på, at at både foreninger og, og medlemskab vil være en, en væsentlig del af, af vores samfund også fremover og det sagde Go
0: Henriksen, som er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Øvrige medvirkende i dagens udsendelse var Rut Larsen, Jane Fjeldgaard Andersen, Pia Kruse, Hasse Rue Rasmussen og Katrine Minke. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du hente udsendelsen som podcast på radio4.dk eller i Radio 4's app.